0: V je so mnou teraz už opozičná poslankyňa Mária Kolíková. Vítajte v Relácii na Rovinu. Dobrý deň. Aktuálny stav v Národnej rade je taký, že SAS blokuje rokovanie, neschválila program schôdze. Dokedy plánujete takto spolu s opozíciou blokovať parlament?
1: Ja si nemyslím, že to je takto, že SAS blokuje parlament. Ja si myslím, že to je tak, že koalícia zjavne nemá dostatočnú podporu v parlamente a mala by s tým niečo robiť. A keď chce, aby jej veci prechádzali v parlamente, no tak musí tých 76 poslancov nájsť. Takže my samozrejme v prvom rade chceme vedieť, s kým chce vládnuť a ak chce s nami na niečom spolupracovať, tak sa s nami na to musí dohodnúť.
0: Takže čakajte, že príde Igor Matovič ako líder koalície a dá Saske nejakú ponuku napríklad, že vy nám schválite program schôdze, aby sme my mohli fungovať a vy nie, budete si, niečo Tak za to? Myslím
1: si, že o tomto určite nie, tu sa nebavíme o žiadnych obchodoch. Tu sa bavíme o tom, že sú zákony, uh, sú uznesenia Národnej rady, samozrejme, s ktorými nemáme problém. Môžeme sa baviť o tom, že bude schôdza s bodmi, uh, ktoré nie sú problematické, uh, budú prioritne riešené v rámci programu. Takáto debata tu vôbec nebola. A potom samozrejme, ak sú tam body, ktoré sú dôležité pre ľudí, no, tak treba sa o nich rozprávať. Či sú to body, ktoré my si vieme predstaviť v takomto znení boli schválené.
0: Nie je toto len také dokazovanie si toho, že kto má teraz väčšiu moc, kto bude určovať, o čom bude rokovať parlament?
1: Tak máme normálnu demokraciu, je založená koalícia opozícií a očakáva sa, že koalícia vie vládnuť a opozícia si robí opozičnú politiku.
0: Bo SAS sa ešte tento týždeň vyjadrovala, že na tej schôdzi sú body programu, ktoré vy podporujete, ktoré napríklad je tam nejaké členstvo v NATO, ktoré majú vyšší záujem a preto, ja som zachytil také vyjadrenie minimálne, myslím, vaše predsedničky klubu, pani Zemanovej že nebudete mať problém otvoriť tú schôdzu, a nakoniec došlo k nejakej zmene v tomto.
1: No, viete, ono no, je to tak, že uh, vždy predpokladáte, že sa udeje nejaký vývoj. Tak ten vývoj pre nám ešte mal byť ten, že debata a diskusia, takto tak budú nastavené body, ste s tým OK, s čím môžeme od vás rátať, také to nič nebolo. A tak čo? To sa proste neudialo. To znamená, tu automaticky rátať, že SAS otvorí schôdzu, ako prečo? Sme opozícia. Prečo by sme mali len tak otvárať schôdzu a potom body, tak ako ich navrhol predseda parlamentu, by sme mali automaticky schváľovať? Akože s tým hádam nikto nerada.
0: Je možné, že toto bude tak dlho trvať, myslím, tá lehota tam 3 mesiace, pokiaľ parlament nebude uznášania schopný, že bude ho možné rozpustiť. Myslím, prezidentka má takú kompetenciu.
1: Tak ja predpokladám, že koalícia chce s nami rokovať, veď to viackrát povedala, tak myslím, si, že na čo hovoriť o týchto scenároch.
0: Rozumiem. Vy ste známa aj tým, že ste nemali úplne pozitívny vzťah s Igorom Matovičom, že sa to podpisovalo aj na tom, ktoré veci mali akú politickú podporu. Kde sa ten vzťah s Igorom Matovičom pokazil?
1: No, tak ja myslím, že to všetci vedia, že ako náhle vystúpite s čímkoľvek, osobitne verejne vo Šigrovi Matovičovi, tak nie je schopný vecne riešiť už potom nič, nad dnes sa nad veci. A bohužiaľ, národný zájem zájem krajiny je úplne vedľajší. To je, musím povedať, to je niečo, čo som v takejto hrubosti ešte nezažila v politike. Úprimne.
0: Skúste to konkretizovať. Kde konkrétne? Čo ste povedali? Čo no. urazilo Igora Matoviča takže že prestal vás podporovať?
1: A tak to sa musíte opýtať Igora Matoviča. Tak ja nebudem hovoriť za Igora Matoviča, čo ho urazilo, alebo neurazilo. Ale však myslím, že je každému jasné, že od koaličnej krízy, kde došlo k, k zmene premiéra a teda k novej vláde, ktorá je pod uh, vedením Eduarda Hegera, tak... Uh, Všetkými vyjadreniami Igora Matoviča o tohto momentu uh, sa dá vysledovať, že tam nastal absolútny obrat.
0: Takže bolo to presne toto, že bol úrazený na to, že musel odísť z tej funkcie, že s tým mal osobný problém. A
1: to sa musíte Igora Matoviča opýtať.
0: My Ale pozývali, keď sa keď ja sa pýtam, aký vy ste ja vám, mali dojem.
1: Ja vám po, viem povedať časový moment. Takže áno, časový moment sa zhoduje... S momentom, kedy som jasne verejne vystúpila, že nie je možné takto vládnuť pod vedením Igora Matoviča vo vláde a nedá sa s ním urobiť ani reforma.
0: Bolo to len takéto osobné, alebo to bolo aj konštruktívne v zmysle napríklad, že ako šéf najsilnejšie vládnej strany chcel určovať, čo sa bude schváľovať, čo prejde vládou a parlamentom.
1: No bolo to veľmi nekonštruktívne, treba povedať, že osobitne, ja vám to môže páť v konkrétnosti, pri súdnej reforme. Napríklad, súdna reforma od začiatku vlastne, ako bola dizajnovaná, tak sa rátalo s tým, že bude mať nejaký dopad na rozpočet. S tým sa rátalo od momentu, kedy bola predložená úplne prvá súdna mapa. Bavíme sa vlastne o 1,5 ročnom období do, dozadu, pretože vlastne súdna mapa bola predložená krátko potom, ako prešiel ústavný zákon ešte za vlády Igora Matoviča a, a vtedy bol uh, ministrom financie Eduard Heger a uh, už vtedy bol predpoklad dopadu na rozpočet a uh, súdná reforma mala odložených približne 15 miliónov v tzv. všeobecnej pokladničnej správe, že toto je ten dopad, s ktorým sa ráta. Ako náhle vlastne došlo k, k výmenu vlády pod vedením uh, Igora Matoviča, zrazu ako keby sa strátil. <laughs> strátil tento obnos peňazí, s ktorým jednoducho sa v štátnom rozpočite rátalo. A bola tam zásadná pripomienka zo strany Ministerstva financí, ktorými vlastne blokovali v plnosti kompletne celú reformu, že jednoducho takáto doložka vplyvov tu nebude. A po ďalších rokovaniach, aby som odblokovala vlastne vôbec posun toho materiálu na vládu, tak sme sa dohodli s Igorom Matovičom ako ministrom financií, lebo som videla, že bohužiaľ, cesta žiadna ďalej nejde že uh, prejde vlastne doložka vplyvov, nie s konkrétnym vyčíslením, aký je presný dopad na jednotlivé segmenty v rámci reformy, osobitne k časti správneho súdnictva. Uh, ale že teda keď prejde uh, reforma, tak následne priebežne sa budú uplatňovať uh, rozpočtovými opatreniami uh, alebo návrhom aj v rámci ďalšieho štátneho rozpočtu vlastne uh, tie položky, ktoré s reformou súvisia. No tak to som samozrejme urobila a um, odpoveď ministerstva buď nebola žiadna, alebo m, bola e, negatívneho charakteru, že e, takto si neviem predstaviť, že vám jednoducho podporíme tú reformu. Takže v konkrétnosti vám môžem povedať aj teraz je to, správne súdy majú fungovať od 1. januára. Na Ministerstvej správodlivosti sa so robili všetky kroky k tomu, aby teda správne súdy sa zriadili a vznikli v plnosti. A je potrebné podpísať zmluvy o nájme k priestorom, ktoré sú od 1. januára a ja stále nemám prísľub zo strany Ministerstva financí, že mi tie peniaze dajú. To znamená, to znamená. ako máte rokovať. Takže vlastne my fakticky, ako v dobrej viere, ale naozaj veľkom strese, sa rokuje. Ráta sa s tým, že tie peniaze hádam, prídu, ale stále ten prísľub nie je. Áno, závisí môžete, to od Igora môžete Matoviča. Môžete dobrať ako hra, že to je hra, že hádam, štát keď vie, že majú sa zriadiť tie súdy, tak hádam tie peniaze dá, ale takto sa samozrejme normálne nevládne. Normálne sa vládne tak, že ten zákon má doložku vplyvov v plnosti vyčíslenú a vy s tým peniazmi rátať a teda môžete robiť v klúde všetky kroky. Samozrejme, že v správnom súdnictve, či zamestnanci, či sudcovia vedia, že je tu takýto finančný problém. Aj tí predsedovia súdov, ktorých som vlastne už vymenovala a povedala som ich v plnosti výkonu funkcie pri zriadení týchto súdov, vedia, že je tu takýto problém, však otvorene sa o tom spolu rozprávame. A, a nie je to dobré, pretože potom aj oni vlastne uh, sú v neistote, či teda naozaj dostanú všetky finančné prostriedky, aby rozbehli tie súdy. To súvisí so zamestnancami, so sudcami. Takže ak teraz príde minister spravodlivosti a povie, že nie je pripravená reforma v rámci správneho súdníctva, no tak uh, v prvom rade ja, ja sa domnievam, že on tie peniaze už dostane, lebo potom ako som podala demisiu, tak uh, začali byť veľmi intenzívne uh, kontakty so strany ministerstva financí, že teda koľko tá reforma potrebuje čo mali vyčíslené, ale opätovne proste veľmi horúce linky nastali. Takže ja osobne predpokladám,
0: že, sa to pohne. že
1: on to dostane, ale ten čas vlastne, koľko vytvárali tú neistotu, ten už ja nezoberám späť, nič sa nedie, ak by tie peniaze aj teraz nedostali. My sme všetky kroky samozrejme k tomu robili, ale, uh, ale treba teraz, aby minister spravodlivosti skutočne robil všetko preto, aby sa to udialo. Takže napríklad, ja keď sa ale, teraz... Prebači, no.
0: K tomu sa ešte dostaneme, len sa chcem pristaviť. Nech pri sa tom, páči. Akým spôsobom Igor Matovič blokuje, čo? A teraz ste mi povedali, že cez prístup k financiám blokuje konkrétne veci. Mm-hmm. No, ale napríklad, kto blokuje uh, funkciu ombudsmana? Nemáme obsadený tento úrad, ten úrad prakticky nefunguje bez tej hlavy. Uh, tiež uh, to blokuje Igor Matovič.
1: To by som e, takto, akože ja som to nikdy takto nekomunikovala, nepovedala. To, že nemáme ombudsmena, je problém, že sa koalícia na tom nevie dohodnúť a veľmi nekonštruktívne prístupuje k, k obsadzovaniu úradov. A to sa nedá povedať nekonštruktívne, ale nezodpovedne.
0: Otázka je, kto je a... koalícia, lebo to je Igor Matovič, Boris Kolár, Veronika Remyšová. Presne tak, takže presne
1: tak. To znamená, myslíte. že bohužiaľ pri týchto personálnych nomináciách sa veľmi často objavoval... Um, efekt rozdeľovania nominantov na liberálny a konzervatívny, aj keď sa to nikdy veľmi nepovedalo, tak uh, obava zo strany Slobody a Solidarity bola, že keď máme akéokolej kandidáta, tak vlastne okamžite bude vyradený, že je to vlastne zo spektra uh, pre takzvanú liberálnu demokraciu, čo tiež je veľmi nesprávna nálepka ako niečo škodlivé. A, a, a toto bol základný problém. Že jednoducho potrebujete samozrejme nominácie, ktoré, pre ktoré potrebujete parlament, aj pre ktoré, pre ktoré potrebujete pre niektoré vládu. A toto bohužiaľ tam vystupovalo ako um, kľúčové chodisko. Či vyvesí vlajku, nevyvesí vlajku. No, akože je... Sú Aha. veci, na ktoré sa proste nemáte
0: ani pýtať. Ale zhodneme sa asi, že to je zlyhanie štátu, je to zlyhanie koalície a je to vlády, absolútne pokiaľ nefunguje štátny orgán.
1: Samozrejme, že to je neospravedlniteľné, že verejný ochranca práv nebol zvolený. Neospravedlniteľné.
0: Je podľa vás Slovensko spravodlivejší štát, ako keď ste nastupovali do funkcie?
1: Myslím si, že Slovensko urobilo veľký krok k tomu, aby sa očistilo v rámci justície. A súviseli s tým veľmi významné inštitucionálne zmeny od ústavnej zmeny, posilnením súdnej rady, preberovaním spôsobilosti sudcov, ktorí majú kariérny rast, aj ktorí sa stávajú sudcami. Zriadne najvyššieho správneho súdu presne k tomu smeruje. Ale samozrejme aj vyšetrovanie chaos, ktoré súvisia s korupciou v justícii. Toto sú dôležité momenty, ktoré sa dejú, ktoré treba dotiahnuť do konca a môžu v konečnom efekte sa ukázať ako prínosom pri zýšľaní dôveryhodnosti a očistení toho stavu.
0: To otázkou smerujem k tomu, či ste vlastne v tej svojej funkcii, z ktorej ste včera odišli, mm-hmm. naplnili to, čo ste tam chceli naplniť. Lebo vy ste slubovali, že Slovensko bude spravodlivejšie. Dosiahli ste to?
1: Ja si myslím, že som urobila dôležité kroky k tomu. A to je iba zo pár tých kľúčových zmen, ktoré som spomenula. A... To, čo má v rukách minister spravodlivosti, tak je samozrejme aj dôsledné, konzekventné uplatňovanie aj vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti tam, kde vidí, že došlo k zliehaniu právnických profesií. A to nie sú len sudcovia, ale aj notári, ale aj exekútori samozrejme. Ale tu treba povedať aj advokáti, kde si myslím, že sa treba ešte pozrieť vyvodzovanie zodpovednosti. A trošku, to, uh, trošku to uvoľniť. Uh, myslím si, že boli urobené naozaj dôležité kroky. Napríklad v tom Najvyšší správny súd zohráva veľmi dôležitú rolu. A to, sme, to sa nám podarilo, sme ho zriadili a je to veľmi úspešný uh, prvok uh, v právnom štáte. Naznačili na ste
0: tie vyšetrovania rôznych kaus. Dajú sa podľa vás ešte zvrátiť, napríklad, ak Robert Fico vyhrá najbližšie voľby, ktoré nevieme, či budú v riadnom termíne, alebo prípadne predčasné. Ak by on dostal, povedzme, opäť všetku moc v tomto štáte, podľa vás to dokáže ešte zvrátiť, napríklad aj to, že môže byť medzi tým obžalovaný?
1: Ja sa nedomnievam, že by nám hrozil až taký drastický scenár, že by sa zrušil napríklad špecializovaný trestný súd a tú kompetenciu, ktorú má, sa nikomu nedala a že tie všetky kauzy by niekde skončili. To ja si myslím, že toto sa nestane. A myslím, že už Robert Fico sa k tomu aj vyjadril, že k tomu to nesmeruje. Tam jedna vec čo povie a čo i potom urobil. Tohto sa napríklad ja neobávam. To si nemyslím, že by sa udialo. A... A súčasne si myslím, že stále je tu preca alternatíva, aby sa Robert Fico s extrémistami nestal tým, ktorý bude určovať ďalších od krajiny. A treba preto urobiť všetko, aby sme ukázali, že sú tu sily demokratické, ktoré jednoducho vládnuť vedia. A to, čo sa nám deje s Igorom Matovičom, je to, že my vlastne ukazujeme, že to nevieme. A, a, takže samozrejme, že treba mať a, krajinu, kde sa boje proti korupcii. Ale boj proti korupcii musí byť zodpovedný a slušný. Keď to takto neurobíte, ľudia nám nebudú veriť, že to vieme lepšie.
0: To, na čo sa pýtam, je, že ak Robert Fico sa vráti do tej funkcie, je možné, že zastaví celé tieto série, či už vyšetrovanie, lebo vyšetrovanie sa ešte zastaviť dá, ale ako náhle bude na stole obžaloba, ktorá bude na súde, tak to Nie, už bude si, ja ja si,
1: Presne tak, ja si nemyslím, že je tu takýto strašiak. Ako náhle bude obžaloba na súde, ja mám dôveru v justíciu, aj v rámci všetkých očistných procesov, ktoré sa dejú, že inoducho so skúšku by už mala zvládnuť. Samozrejme, že ak máte vo vláde tých, ktorí sú trestne stíhaní, tak budú skúšať využívať všetky nástroje k tomu, aby tomu zabránili. Ale uh, ja si myslím, že teraz robiť Strašiaka, Roberta Fica, v takej miere, aby sme neboli uh, dostatočne citliví k tomu, ako vládneme, ako to proste nejde. Naozaj nestačí len nekradnúť. To proste nestačí. Akože to nestačí k tomu, aby ste mohli riadiť krajinu. To je, by som povedal, že to je ako keď, že domáce násilie znamená, že na mážilku. No samozrejme, že to nie je len toto. Hej.
0: Rozumiem. Viete povedať alebo pomenovať svoju najväčšiu chybu v tej funkcii? Lebo teraz naznačujete ukázali sme, že nevieme vládnuť to im predpokladám, myslíte stranické vedenie, či už Olano alebo možno aj Richarda Sulíka? Lebo kto nevie vládnuť? Tak toto preformulujem.
1: No uh, ako tu ja budem, veľmi, pers- budem uh, veľmi osobná s Igorom Matovičom vo vláde sa vládnuť nedá. A samozrejme, že má silný mandát. Ten silný mandát je na mieste, aby si uplatňoval v parlamente. Skutočne ako člen vlády je hrubo škodlivý prvok pre demokraciu na Slovensku.
0: A Richard Sulík nie, pretože nie, videli sme, nie. že pôsobil teda v vládach dvoch, v jednej nie ako minister, ale ako šéf koaličnej strany, v druhej ako minister a šéf koaličnej strany. A to je vlastne to, čo hovorí celý čas olano, že Richard Sulík rozbil jednu, rozbil druhú. To nie je pravda.
1: No Teraz neviem, o ktorej vláde hovoríte, že koho mal rozbiť. Tak, Prvá bola
0: Radičová, radičová Skúste, vláda, páči, z tejto môžeme. vlády to, odišiel. Skúsme to postupne. Ta, ta otázka je, či sa dá vládnuť s Richardom Solikon.
1: Podľa mňa nerozbil žiadnu vládu.
0: Ja si myslím, že to nedá, nie, v nedá, sa,
1: nedá sa to tak povedať. Ja som vtedy bola v tej vláde, bola som štátna tajomnička, vlastne, bola som odstavená od reforiem, ktorú sme naštartovali s Luciou Žitňanskou. A tiež som čítala tú situáciu nejak, keď som bola v SDKU, samozrejme. A musím povedať, že v momente, keď som sa dostala teraz do trošku inej situácie, aj politickej, tak som chcela veľmi dobre rozumieť, čo sa stalo. Uvedomila som si po rozhovoroch aj s Richardom Sulíkom spätne, čo sa stalo, ako on čítal situáciu a dokonca aj spätne, keď som sa na to pýtala ešte Mikuláša Dvorindu na našom osobnom stretnutí nedávnom, aj s Luciou Žitňanskou, myslím si, že tá situácia mohla dopadnúť inak a nebolo správne spájať s dôverou dane hlasovanie. Myslím si, že to bola veľká chyba. Rozumiem. To je prvá vec. Takže preto si myslím, že nedá sa povedať, že kvôli nemu padla vláda. To je veľmi zjednodušovanie celej situácie, ktorá nastala. Čo sa týka toho, že Igor Matovič už nie je premiér. No poprvé je to správne a to bola jediná šanca ako zachrániť vládnutie, ako výsledok volieb posledných demokratických. To bolo kľúčové a popri Richardovi Sulikovi v tom bola aj strana za ľudí. Na strana za lidi byla prvá ktorá vyšla z tohoto požiadavokou. To medzi
0: nechcel by som teraz rekapitulovať. Takže, akože, tie takže body, no lenže vy, keď, vy keď poviete, že... Chcem sa dostať je k tomu, no. či sa dá vládnuť s to Richardom Sulíkom, No ale ja iba hovorím,
1: že to, z čoho vychádzate, je nepravdivé. Treba robiť kompromisy takže, do no.
0: takej miery, že napríklad, keď bude vládnuť niekedy v budúcnosti s hocikým iným, a ten povie, dane sa budú zvýšovať a Richard Sulík si postaví hlavu a povie, že cez o mňa žiadne vyššie dane nikdy neprejdu. No, to je presne ten model správania, o ktorom sa rozprávame a tam smerujem či často otázkou, či sa dá vládnuť s Richardom Sulíkom. No
1: alebo hej len kladete otázky, ktoré ja by som si dovolila povedať v trestnom práve, že to sú otázky, ktoré sú nepripustné, že vy vlastne mne už vkladate odpoveď nejaký ja pre áno, Alebo nie. No, lebo toto nesedí. Nesedí ani to, že by sa s Richardom Sulíkom nedali zvyšovať dáne. Samozrejme že sa dajú a povedal to už viackrát. To na čo mu záleží je, aby celkovo daňovo odvodové zaťaženie sa nezvyšovalo. To znamená, že keď zvýšite dane, chce vidieť v rámci toho systému, ako sa správne prerozdelí vlastne ten ďalší príjem do štátneho rozpočtu a e, má za to, že tu daňové e, odvodné zaťaženie je už veľmi vysoké, čo sa týka podnikateľov aj fyzických osôb. To znamená, že je za to, aby sa tu niečo urobilo a len sme nezvyšovali dane. O tom mu ide. Takže preto nesedí, keď poviete, že on je za, e, má hrubu čiaru v žiadnom prípade nezvyšovať dane, lebo to nie je pravda.
0: Keď bol v tejto relácii, ja tam, ja tak, bôr, keď som sa ho plačí. pýtal na to, že či si dokáže predstaviť užitočné zvýšenie daní, tak povedal, že on si skôr vie predstaviť drevené železko z plastu. To je citát. Preto sa na to pýtam, či je človek kompromisov, s ktorým je sa tie kompromisy dajú uzatvárať.
1: Áno, je človek kompromisov, dajú sa s nimi uzatvárať. A najhoršie je, keď sa vyťahujú z kontextu iba takéto vytrhnuté vety. Lebo súčasne povedal, možno vám toto povedal na vašu otázku, ja neviem, hej, možno si, po, ako však vám verím, prečo by som neverila. Ale, uh, ale viem, a nakoniec je k tomu množstvo jeho verejných vyjadrení, že je pripravený zvyšovať, dane, ale... Uh, má sa inak prerozdeliť celkovo na nebo odvodové zaťaženie.
0: Rozumiem, poďme od daní späť k vášmu rezortu. Uh, súdna reforma, uh, tu ste teda vy začali, teraz ju bude musieť alebo bude ju mať na stole uh, nový minister spravodlivosti, pán William Karas. Vy ste sa už vyjadrili, že máte obavy uh, z toho, ako to skončí, lebo on sa už v minulosti vyjadroval kriticky k súdnej reforme. Moja otázka je, čo ešte dokáže nový minister na tom prípadne pokaziť, keby ju nechcel dotiahnuť dokonca?
1: No, pridám to, že bude teraz robiť siahodlhé audity, v akom stave je reforma, neurobiť to, čo treba preto, aby tá reforma sa dotiahla. Takže ja som ho informovala na našom stretnutí, keď som odovzdávala rezort, treba teraz urobiť ďalšie operatívne kroky, aby, kroky k tomu, aby reforma vstúpila do účinnosti plne k 1. januáru, tak ako je celá nadizajnovaná, nič tomu nebráni. Uh, vždy takáto veľká reforma, keď sa rozbieha, tak samozrejme vždy tam naďabíte na, uh, na veci, ktoré vám vyskočia uh, a treba ich riešiť. A teraz, keď je tam človek, ktorý tomu neverí, no, tak sa poprvé zlakne, má obavu to aj dotiahnuť, aj spustiť a to sa podľa mňa deje. A som to pochopila z tých rozhovorov, ktoré som s ním mala, že, uh, že ide robiť audit. Ako veď, nech audit všetkého, samozrejme na ministerstve, ale teraz nie je čas robiť audit. Ako treba povedať, a ja si naozaj, Vila Karasa, vážim, však my sa veľmi dobre poznáme, je výborný pre obchodné európske právo. Ale podľa mňa nemá vedomosti, ako funguje justícia. Uh, boli tu iní kandidáti, napríklad Jan Mazák. Myslím si, že Jan Mazák, keby nastúpil, vie okamžite, čo má robiť. Uh, je škoda, že ho zablokovala uh, koalícia.
0: Čo by teda mal, keď už, teda, podľa keď už sa urobiť. o tom bavíme,
1: že teda bol tu kandidát ktorý... ako nový minister. Samozrejme, že podľa mňa je veľkou chybou, že vôbec koalícia sa vybrala touto cestou. Že sa rozhodla, že ide vládnuť menšinovo a ideme hľadať odborníkov, lebo prepačte, ako ja s týmto konceptom odborníkov neviem sa s ním nejak uh, skamarátiť. Uh, minister, samozrejme, že môžete tam hľadať odborníkov, ale to je politik. Oni vstúpili do politickej situácie, ktorá e, je nastavená, že je to menšinová vláda a že odtiaľ odišla jedna z koaličných strán, ktorá nechcela odísť. My sme nechceli odísť. Ja chcem dokončiť tú reformu. Ale s Igorom Matovičom to neviem urobiť, pretože on ju normálne blokuje personálne. Rozumiem. Jednak otázka to, teraz je pre pána Bude blokovať veci, aj pánovi
0: Karasovi tú istú reformu? Alebo tým, že ste vlastne odišli úprimne, z koaličnej Myslím si, že
1: to bolo personálne a myslím možno že mojú...
0: pomôžete tej reforme.
1: Uh, áno, toto som povedala aj ja predsedom súdov, keď som sa s nimi ľúčila a mala som s nimi množstvo porad počas leta, že, uh, že vy, situácia sa vyvíja tak, že asi sa vidíme k 1. septembru uh, naposledy. Však uh, taká bola politická realita. A áno, pre justíciu sa môže ukázať, že to nakoniec bude dobré, lebo príde minister a dostane peniaze. No ale keď príde minister, ktorý dostane peniaze a nevie, čo má robiť, tak tiež, akože sú vám síce, máte síce peniaze, ale neurobite to, čo treba v čase. Takže toto podľa mňa sa môže udiať a bude najhoršie, keď bude z toho vystrašený, pretože je zrejme, že tá, tá reforma má množstvo kritikov, veď už teraz počúvame rôzne hlasy, že ako je alebo nie je pripravená od ľudí, ktorí ani nevedia, ako pripravená je, ani sa ma neopýtali. Napríklad Radoslav Procházka, čo ma skutočne veľmi prekvapuje, že vyjadruje sa k tomu, ako je nastavená reforma, pripravená a napriek tomu, že máme vzájomný osobný kontakt, ani sa neprišiel opýtať a vyjasniť si veci. Takže to je podľa mňa veľmi smutné a ja tam za tým vidím nejaký politický kontext a, a sa mi javí, že je zaujatý.
0: Pán Radoslav Rocházka? Áno. Politický kontext v akom zmysle? Skúste to konkretizovať, keď už ste to načali?
1: No, vnímam, že je tam argumentácia, ktorá je veľmi blízka Združeniu sudcov Slovenska, takže neviem, že či je úplne nezaujatý v tom vzťahu k nim.
0: Prečo by nebol? On teda nie je sudca, môže od nich čakať prípadnú nejakú nomináciu, teoreticky, ale čo, je, čo by, aký záujem môže mať pán Procházka so Združením sudcov?
1: Tak ja neviem, uvažuje momentálne a vyjadruje sa smerom k ústavnoprávnemu spochybňovaniu celej reformy v tomto čase, tak to sme si mohli vyrozprávať inokedy, ale uvidíme, nechajme vývoj ukáže.
0: Ešte sa chcem opýtať na trestné právo, pretože vy ste tesne pred odchodom z funkcie navrhli veľkú reformu trestného zákona aj trestného poriadku. Je tam množstvo bodov. Čo je podľa vás toho všetkého najdôležitejšie, aby vlastne prešlo a to, akú to bude mať politickú podporu, k tomu sa ešte dostaneme, ale naozaj, čo je pointa toho, tej zmeny?
1: To, čo je teraz v legislatívnom procese, tak sú dva kodexy. Jeden kodex je trestný zákon, to je ten, čo vlastne obsahuje celú škalu trestných činov a vymedzenie, čo je vlastne trestný čin. No
0: tam vieme, že zavádzate nové, niektoré tresty Áno, niektoré napríklad pri znásilnení vyšujete, áno, sa nie...
1: vyžaduje jednoznačne súhlas. Nechceme k tomu prostupovať formalisticky. Myslím si, že aj ukazujú posledné uh, kauzy, že je dôležité aj trestný zákon nastaviť tak, aby sme jednoznačne násilie odsúdili a nepristupovali tomu iba k nejakým splneniu nejakých formálnych uh, stránok. Áno, okrem toho je tam veľmi komplexne vyriešené, sú tam aj tie drogové trestné činy a ďalšie veci.
0: S tými sa deje čo, aby sme boli presní, lebo tých návrhov bolo v minulosti viac. Ľudia drogové už sa v tom trestné môžu činy strácať.
1: boli veľmi čiastkovo riešené parlamentným návrhom, čo ja som z toho veľmi nešťastná, že takto sa to urobilo, pretože je to len čiastková právna úprava. Ukazuje sa v praxi, že sa ne, nedá vlastne to, čo by mala v zásade zmeniť alebo prehodnotiť dozadu, tak ten priestor je tam veľmi malý. A tie drogové trestné činy treba jednoznačne v práve nastaviť tak, aby bolo zrejme zohľadom so na množstvo danej drogy, čo sa považuje za trestné a, a aký trestný čin. A treba nastaviť aj tú právnu úpravu tak, aby súca mohol naozaj mať priestor na to, aby riadne vyhodnotil, a inak posudzoval skutok, kde máte uh, priekupníka drog a inak posudzoval skutok, kde je to proste užívateľ drog, ktorý mal pri sebe väčšie množstvo.
0: Takže ak to správne chápem, bude tam nastavené v tom zákone, alebo to je vo vašom návrhu, že ak mal niekto jednorazovú dávku alebo nejaké konkrétne množstvo, čo tam bude stanovené? Máte konkrétne napríklad množstvo, alebo nájdete dovezenie?
1: Napríklad pri Mrahune tiež tam nastavujeme inak, iný spôsob, ako pristúpejú sudca k trestaniu. Máme teraz jasne povedané, že máte trestné činy pri ktorých ani neprichádza do uvahy trezoniatia slobody. To je napríklad pri tých najľahších trestných činoch, ktoré súvisia s drogami. Sú tam ani aj ďalšie trestné činy? Áno, áno. Hej, Iba hej.
0: nejaký finančný trest za to bude.
1: Napríklad áno, hej, alebo iné, iné, trestné, iné trestné sankcie, ktoré súvisia s obmedzovaním potom toho páchateľa. Takže už aj to je veľký krok, že my sme vlastne sa snažili využiť alternatívne trestanie ale trestanie znamená, že dáte iný trest, ako trest odňatia slobody. Chápu, Oni sa veľmi nevyužívali. Nielen pre drogové trestné činy, ale pre drogové ne. trestné činy, Osobitne pre majetkové trestné činy, ktoré nesúvisia s korupciou, tak sme chceli vytvoriť priestor na to, aby súd viac využíval peňažný trest. Pri prvom odsúdení aj tak vlastne e, sa dávajú z e, so na okolnosti skôr podmienečné tresty odňatia slobody, ale vlastne dnes ten súd ani veľmi nemá na výber, a tu mu vlastne priamo dávame na výber, aby zvážil dobré uloženie peňažného trestu. Súvisí to aj s tým, že musíme vytvoriť väčší priestor pre sudcu, aby nedávali také by som pala, drakonické tresty ktoré vidíme v porovnaní s ostatnými krajinami v rámci Európy, že máme naozaj nastavené príliš vysoko. A keď si pozrieme štatisticky počet, počet ľudí, ktorých máme v ústavoch na výkon trestovaného slobody ako odsúdených, tak na počet obyvateľov ich máme naozaj neprimerane veľké množstvo. Skutočne máme veľmi veľa väznených osob. Nielen tých, ktoré sú vo väzbe, takže aj tam sa snažíme uvoľniť väzbu, a sprísunieme čas, koľko tam tá osoba vo väzbe je. je potom sa už môžeme venovať trestnému procesu, lebo to súvisí s tým, že zjednodušujeme proces. Kratšia väzba, ale tuto súvisí zase s odsudenými osobami a, a osobitne pri tých majetkových trestných činoch nemám, máme za to, že treba k tomu pristúpať podobne ako v iných krajinách.
0: Ako to chcete presadiť z opozície? Lebo vy ste mi na začiatku odpovedali na tú z moju opozíciem? otázku z opozície. Lebo... Z opozície, áno, nie z, z opozície. opozície, ale ste z opozície. Tak. Vy ste mi na začiatku povedali, že teraz nech ukáže koalícia, koľko má reálne hlasov. Hm. Čo keď oni vám spravia to isté a povedia, že vy ste už opozičná poslankyňa, je to váš návrh, tak skúste si to presadiť s opozíciou?
1: No, uh, poprvé, rada by som videla ten návrh, keď príde do parlamentu, lebo to už ja nemám v rukách. Takže...
0: Môžem príde povedať... s prinesiem nový minister.
1: No, n- 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 ja už nie som minister. Ak ho
0: nestiahne z toho pripomienkového konania. Je tak To to by, sa vy,
1: to by som sa divila, keby ho stiahol, toto oprávnenie má. To je bolo podľa mňa veľmi nešťastné. A ročnú prácu na obidvoch kódexoch, aby urobil, že nedá priestor ani na to, aby sa zozbierali pripomienky. A je tam naozaj dlhý čas na to, aby sa vlastne zbierali pripomienky. My sme to preťahli, dali sme tam 60 dní pracovných, to znamená 3 mesiace. Je to nás je veľký priestor na to, aby sa pripomienky zozbierali a ja len dúfam, že pán minister nebude prihľadať len na pripomienky advokátskej komory. Tam podľa mňa to sa tiež ukáže, že koľko z pripomienok advokátskej komory bolo uh, akceptovaných. A, či sa jedná o trestný zákon, alebo sa jedná o trestný poriadok. A uh, keď sa pýtate, že čo môžem očakávať od súčasnej koalície, Uh, ja keď som dávala túto veľkú novelu trestného zákona teraz legislatívneho procesu, tak už za sebou mám nejaké množstvo rokovaní v rámci koalície. Ona išla už druhý krát do toho procesu. To znamená, že tá veľká novela už raz prešla tým kolečkom pripomienok. Potom boli konania rozporové s ministrami koaličných strán. Vlastne koaličné strany o tom veľmi dobre vedeli, že takáto právna úprava, to všetko sme si vydiskutovali. A ja som z ohľadom na výsledky z tých rozporových konaní upravila tú novelu. Nedala som mu na vládu, lebo z toho vyvstali ešte ďalšie otázky. A osobitne dohoda aj z, 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 jedno, z jedného z koaličných rokovaní naprieč celou koalíciou, že mám sa osobitne pozrieť na tie majetkové trestné činy, na tom bola zhoda, že chceme ich dostať aj v rámci sankcií na úroveň tie Takže táto len,
0: verzia zo Zmerodina.
1: Tak viete, že po dohode, a ja nemôžem vám teraz povedať, že uh, každý trestný čin, tak ako je tam zadefinovaný, každé slovíčko, že bolo vopred prekonzultované, tak vždy to máte tak, že máte nejaké rozprové konanie, máte z toho nejaký výstup, vzájomne sa snažíte zladiť uh, a urobiť to tak, uh, aby to bolo uh, viac menej zhode tak to sme sa naozaj snažili spraviť. Takže toto je čo sa týka trestného zákona. Skutočne už tam bolo množstvo urobené koaličnej spolupra- koalične práce naprieč. Čo sa týka trestného poriadku, pri trestnom poriadku bol obrovský tlak urobiť zjednodušenie celé konanie, vyplýva to aj z programov vyhlásenia vlády, takže my sme si urobili svoju prácu a nakoniec to bola, to bola aj veľmi silná požiadavka zo strany sme rodina, aby som skrátila väzbu, čo som povedal môžem, ale potom musí byť samozrejme to konanie, Uh, ktoré predchádza, že osoba sa nám dostane na s obžalobou, tak uh, keď ju potrebujete obmedziť na osobnej slobode v súvislosti s vyšetrovaním, tak uh, to vyšetrovanie, tak uh, rešpektujete tú dĺžku väzby zohľadom na to, ako dlho trvá to celé vyšetrovanie. A teraz nehovorím o tom, že máte prieťahy v tom vyšetrovaní. Uh, keď trvá dlho, lebo ho máte tak komplikovaný, tak tak máte nastavené aj tie lehoty, ktoré súvisia s väzbou. Takže keď ho zjednodušíte, viete byť prísne aj na väzbu. Takže nemalo by sa stať, že teraz koalícia bude presadzovať za skrátenie väzby a už je z toho výpadne to skrátenie toho procesu.
0: Rozumiem, ešte sa chcem opýtať na vašu politickú budúcnosť, lebo keď ste tu boli naposledy, myslím, pred rokom v tomto štúdiu, vtedy ste menili stranu, zo za ľudí ste prestúpili do SAS. Keď som sa vás vtedy pýtal, či budete kandidovať za SAS, tak ste povedali, ešte neviem, ale ak budem za niekoho kandidovať, bude to SAS. Už ste rozhodnutá?
1: Áno, budem kandidovať za SAS.
0: Bude to s Richardom Sulikom na čele strany?
1: Uvidíme.
0: On komunikoval pôvodne, že áno, bude viesť stranu do volieb. Teraz je to podľa vás otvorená otázka?
1: Nie no je to otvorená otázka. Myslím, že to už povedal sam aj verejne, že dal určitú ponuku Ivanovi Korčokovi, takže ja si myslím, že to sú otvorené veci.
0: Takže je to otvorená vec, či to bude Richard Sulik, alebo to bude Ivan Korčok. Už som povedala dosť. Nebudete to vy ani náhodou. Tým už som povedala, povedala dosť. Nebudete žiadny kompromisný kandidát a nič také.
1: Nie, to si nemyslím, že by sa to týmto smerom uberalo, ale myslím, že som povedala dosť.
0: Takže vnútri strany zje debata o Ivanovi Korčokovi.
1: Myslím, že som povedala dosť.
0: Rozumiem. Posledná vec, debatovalo sa aj o tom, že by sa mal pripraviť zákon, myslím, s pánom poslancom za SSJ a ozom bola tá debata o tom, že by generálny prokurátor Žilinka nemal, alebo nemohol kandidovať za prezidenta. Pohlo sa to niekam ďalej, alebo je to len v tej rovine nápadu?
1: Uh, ten návrh už je v parlamente, uh, myslím si, že to je veľmi dobrý návrh, ktorý sa pozera na, aj na pozíciu uh, generálneho prokurátora a jeho potenciálne politické ambície. Tá právna úpravna vytvára priestor, že sa uchádzate o uh, takúto kandidatúru a potom ste neúspešne a vrátite sa späť, no tak to asi úplne nesedí. A, takže jednoznačne uh, sa ukázalo, že tá právna úprava v tomto nie je dobrá. To bez ohľadu na to, či Mara Žilinka má nejaké politické ambície alebo nemá. A potom uh, samotná, samotný návrh pána poslanca Baranika riešia iné otázky. Aj prísnejšie uh, vyvodenie z odpovednosti voči generálnemu prokurátorovi, ak uh, vybočí uh, z, zo svojej role, ktorú predpokladá ústava a zákon.
0: Počas tohto rozhovoru som tú otázku položil, ale potom sme od nej odbočili, lebo som ju preformuloval, uh, že čo považujete za svoju najväčšiu chybu vo, vo svojej funkcii?
1: Neviem na to takto odpovedať, ale určite som urobila nejaké chyby. Podľa mňa každý človek je omylný, tak nejakú chybu som spravila. Ale čo bola najväčšia chyba, tak na tým sa musím viac
0: zamyslieť. Igor Matovič na to pripravená. napríklad napísal páči. na Facebook tento týždeň, že ste blokovali Daniela Lipšica, keď ho on chcel navrhnúť za generálneho prokurátora. A toho je tam Maroš Žilinka, ktorého ste mali podľa Igora Matoviča presadzovať aj vy. Je to tak a ne, ak to tak je, nebola toto chyba?
1: No ja určite som nemala taký priestor, aby som jablokovala na ja jablokovala, Dania a Ja som sa k tomu verejne vyjadrila, povedala som, že si myslím, že zohľadu na všetky súvislosti, uh, že to nie je dobrý nápad a tým by som uzvala túto tému. Však ja som bola v tom čase uh, podpredsedničkou strany za ľudia, to je celý priestor, ktorý som v tom
0: mala. No a s tým, že Maroš Žilinka je generálnym prokurátorom aj s podporou strany za ľudí, aj s podporou strany SAS, s tým ste spokojná? S
1: podporou strany nie, Maroš Žilinka, generálny prokurátor.
0: Vaši poslanci to nehlasovali? Nehlasovali. Rozumiem, takže ani vy ste ho nepresadzovali. Pardon, a tým pádom Igor Matovič hovorí nepravdu, keď tvrdí, že vy ste ho presadzovali?
1: No, toto je veľké zavadzanie. Uh, jednoznačne aj k tomu nakoniec aj... Um, verejné vystúpenie strany za ľudí. Ten kandidát, to sme preferovali, bol Jany Rivnák.
0: Rozumiem. Takže, Maro Žilinka na čele prokuratúrie, potom koho chyba, keď sa to hodnotí globálne, ako chyba?
1: Tak jednoznačne o tom rozhodlo Olano s, s Notím sme rodina. To no, sa myslím, že
0: Ste síce tam ešte neboli v tej chvíli, ale pýtam sa na to, či je to chyba aj SAS.
1: A teraz sa pýtate, že čo, či je chyba? Že, že parlament, že je parlament zvolil generála. No, je pravda, uh, takto tak si otvorene položme tú otázku. Lebo teraz hľadať, že kto, kde, čo. No, bola tu dohoda medzi Oľanom a Smerodinou. Uh, kto bude generálny prokurátor, kto bude špeciálny prokurátor. A myslím, že tam veľký priestor už ani pre uh, sasa, a už vôbec pre za ľudí tam nebolo. Viem, že Veronika Remišľa ešte mala záujem vyvolať ďalšie rokovanie, ale vôbec je k tomu nebol daný priestor. A, hm, a toto je podľa mňa tiež ukážka toho, ako sa vybral generálny prokurátor. A nechcem vám teraz um, odísť z, z tej vašej otázky, lebo neviem, že teraz, či ste sa naozaj na to chceli opýtať, čo si vlastne ja myslím o Márašovi Žilenkovi ako generálnom prokurátori. Čo, Alebo, či to nebola lebo, aj vaša zodpovednosť lebo, sa vlastne pýtate, miery? Áno, najprv si povedzme, že teda zodpovednosť za čo? Lebo určite e, strana za ľudí neurobila nič preto e, v reále, aby sa Maro Žilinka stal generálnym prokurátorom. Tak to proste je. Ten kandidát, ktorého preferovala strana za ľudí, bol Jan Hrivnak. A ja som ho preferovala a bolo to jednoznačné v rámci internej komunikácie. Však e, nikto iný poriadne Jana Hrivnaka v strane za ľudí nepoznal.
0: Rozumiem. Celé to smerujem k tomu, že či máte nejakú zodpovednosť za to, že sa možno nedarí takým spôsobom kto, ja, reformovať osobne. justíciu. Áno, vy ako šéfka rezortu justície, že ste mohli napríklad aj nesiem, politicky to mať politický Určite
1: nesiem žiadnu zodpovednosť za to, to kto bol Takže určite nesiem žiadnu zodpovednosť za to, kto bol vybraný ako generálny prokurátor. Tam som nemala na to vplyv. Uh, a ako som už povedala, preferencie boli inak dané. Súčasne pravdou ja som to povedala. Maroš tak ako som ho poznala, dovtedy, kým sa stal generálnym prokurátorom, tak sa aj k veciam, ktoré, ku ktorým sa dnes vyjadruje, sa predtým vyjadroval inak. A to je aj ten paragraf 363. Veď ja som do programu strany za ľudí Tiež som rátala s tým, že toto ustanovenie sa má zúžiť. A to zohľadom na debatu, ktorú som mala s Marošom Žilinkom ako špeciálnym prokurátorom. Lebo aj s ním som konzultovala veci, na ktorými som uvažovala v súvislosti so zmenami na prokuratúre.
0: Čo za ten vidíte, že tak zmenil názory? A teda nie len tento jeden, ale aj in, názory na iné veci. To sa
1: treba povedať opýtať pána Maroša Žilinku, pretože on, keď kandidoval na za generálneho prokurátora, tiež sa vyjadroval uh, inak aj v nadväznosti na toto ustanovenie, ako sa vyjadruje teraz a ja si nemyslím, že paragraf 363 nám všetko vyrieši, ale je pravdou, že cez to ustanovenie jednoznačne sa to ukáže ako veľmi zrozumiteľné aj pre verejnosť že prečo aj on je taký upetý na ten priestor, ktorý má a prečo ten priestor nechce nechať súdom pretože určite môžeme asi viac očakávať spravodlivosti od nezávislých nestranných súdov, kde máme lebo sú nezávisle nestranné generálny prokurátor a to je Bohužiaľ, taký prežitok, ktorý tu máme ešte z komunizmu a socializmu, ten generálny prokurátor má veľmi nevyjasnenú pozíciu v ústave. On je taký, že stará sa o zákonnosť, stará sa o, o, dohľada nad zákonnosťou naprieč, ako keby širšie právom, nielen v rámci trestného práva, ale ešte aj v rámci správneho sudníctva. Popri tom robí obžaloby v mene štátu v tých trestných veciach, a nemá úplne upratanú rolu, že kde je, ako je skôr výkonná moc, alebo kde sa, tak ale máme tu tri moci, tak máme výkonnú moc, máme zákondárnu moc a súdnu moc, tak niekde by sme ho mali vedieť pričleniť a mal by sa niekomu jasne zodpovedať, tak ak niekomu viac prináleží, no, tak je to skôr tá výkonná moc. A myslím si, že úplne v poriadku, aby tam boli trošku inak aj urobené vzájomné brzdy a páky, smerom ku generálnom prokurátorovi aj zo strany výkonnej moci. Myslím si, že by to bolo úplne v poriadku, pretože tam, kde môžete očakávať tú nezávislosť, nestranosť, tak to je práve súd. A potom máte rozhodnutie prvého stupňa, máte rozhodnutie odvolácie, máte mimoriadné opravné prostriedky. Takže by som očakávala, aj zohľadom na to, ako celý systém máte nastavený, že ak sa stane nejaká chyba v systéme, tak asi môžem očakávať skôr, že keď je to rozložené medzi viacerých aktérov tak sa tak chyba nájde. Ako keď to má v rukách jeden, ktorý to môže vlastne celé zastaviť.
0: Rozumiem, ďakujem vám za rozhovor.
1: Do ja to sa stalo, nech sa páči.